0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 21 de marzo del año 2023 y este es el episodio número 441. Todos nos hemos preguntado... Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Por qué no publicó Javier ayer el episodio habitual del sentido de la vida de podcast? Bueno, <ríe> enseguida resolveré esa pregunta. Hoy estamos en la semana, bueno, hoy es martes ya, ayer no hubo episodio del sentido de la vida de podcast, pero estamos igualmente en la semana número 12 de este año 2023. Este año estamos yendo semana a semana. ...viviendo el año y aprendiendo a disfrutar... Por, ...por cierto Manuel ya estamos en marzo de 2023... ...él ya sabe a qué me refiero... ...y pronto lo sabréis vosotros también... ...porque pronto viene una entrevista... ...nuestro segundo entrevistado Manuel... ...pero eso no será hoy sino que tal vez será mañana... ...pero luego os cuento más... ...ahora estamos simplemente disfrutando... ...de la entradilla del sentido de la vida... ...y de empezar entre comillas... ...esta semana en martes... Ahora, ¿por qué no hubo ayer el episodio del sentido de la vida de podcast? Bueno, pues porque estamos con la sauna y ayer fue un día crucial en la construcción de la sauna porque vino Mirek, que es como un, un albañil, manitas, no sé cómo llamarlo, um, polaco, que viene con su hijo y nos ayuda a hacer cosas en casa. En casa, en casa de mis suegros, en casa de mis cuñados, etcétera, etcétera. Surte, <ríe> ayuda a toda la familia. Y ayer venía a ponernos el techo de la sauna, no porque ya lo pusimos muy, muy, mi suegro y yo, pero sí para, para forrar el techo con, no sé cómo lo llaman, tal vez tela asfáltica, no sé cómo se llama en español, pero aquí es como bitumen van, que es como, bitumen es bitumen, creo que es en español también, pero en cualquier caso es como una, un material así gomoso, duro, resistente, de color negro, incluso ligeramente pegajoso que pesa un quintal. Teníamos un rollo de 5 por 1 y ¡guau!, wow, apenas lo podía yo levantar del suelo. Y, y entonces se cortan unas tiras de metro y metro treinta o así creo que son y se va poniendo encima del techo. Bueno, os, um, os tengo que contar cómo, cómo vamos con la sauna. Hemos puesto ya unas viguetas unas para sostener el techo en, en los laterales de la sauna, así a lo largo, y, y encima de esas dos viguetas que están sujetas a la pared hemos puesto viguetas um, cruzadas no sé si hay seis o siete, al final pusimos una extra porque no tenía yo muy claro que eso fuera a aguantar a Mirek que, que pesa 100 kilos y a, y a su hijo que pesa otros tantos, que se subieran ahí al, al lo de la nieve no me importaba tanto como que cuando se suban a hacer el techo que eso aguante. Y, y bueno, pues se subieron y con un soplete calientan, fueron poniendo tiras, pero la historia es que había que cerrar a la lluvia, a la posible lluvia por los laterales del techo. Entonces, con un soplete, calientan el material y se pega a la pared y se se, se hace como una pasta gomosa que se, se pega por los sitios y luego se pega a su vez al, a lo que es el techo de la sauna, que son unas planchas de, ¿cómo se llama esta madera? OBS lo llaman aquí, conglomerado de 15 milímetros. Y bueno, pues eh, mi suegro y yo en un par de sesiones nos pusimos las viguetas esas a lo largo, que tienen una Gefele que llaman aquí, que es un desnivel de un centímetro por metro, para que cuando llueva pues el agua escurra. Y luego pusimos unos travesaños, ...y luego estuvimos cortando unas planchas de conglomerado... ...que teníamos por el garaje y que hemos puesto de techo... ...y atornillándolo a las viguetas... ...y bueno, pues nos ayudó también el vecino... ...lo hicimos todo el sábado... ...y así como el primer día de trabajo con mi suegro... ...nos entendimos muy bien, el segundo nos entendimos menos... ...porque mi suegro empieza con las prisas... ...y yo no entiendo por qué tiene tantas prisas... ...y empieza con el estrés y yo me desbordo y en lugar de cagarme en su puta madre en cuanto se pasa pues, pues me la trago y eso ya sienta unas malas bases entonces pues eso estoy aprendiendo a gestionarme a mi suegro de una manera efectiva y pues es un trabajo arduo tengo ahí un reto muy muy interesante pero bueno estoy aprendiendo así que y el siguiente paso es Comprar una puerta que nos hemos decidido por una puerta de cristal para la sauna, termoglass de 8 milímetros, 1,90 de puerta por 70. Y hay que comprarla, hay que ir a por ella y hay que instalarla. Y en función de cómo la instalemos, pues después podremos poner el techo. Estamos empezando la casa por el techo y me pregunto cómo, cómo irá eso. Y luego pues hay como muchas cosas abiertas. Está el tema de qué hacemos con las paredes, si las forramos o no las forramos. Yo digo de, de forrarlas de madera, pero debajo de la madera pues hay una, una, una lámina de aluminio para impedir que pase la humedad a la pared. Y debajo de eso hay como estereopor, que es el corcho blanco este para hacer aislante, y debajo de eso pues hay unas viguetas. Y encima de todo eso pues está la madera que luego se quedaría vista. Mi suegro no quiere no quiere forrar las paredes porque dice que son paredes de garaje y que no están tan frías, pero todo lo que ahorremos en, en impermeabilización lo vamos a tener que invertir en la estufa después. Y la estufa es el otro punto, porque mi suegro... pues no se ha informado y, y habla y está convencido de que 6 kilovatios pues son suficientes para calentar la sauna y yo le digo que no, que yo he leído en varios sitios que es 1,3 kilovatios por metro cúbico y que eso hace pues 16 kilovatios de estufa. Y él dice que eso es una animalada, que en casa tenemos 6 y yo <risa> ya, pero en casa no tenemos que alcanzar 90 o 100 grados de, de temperatura y entonces pues tenemos ahí algunos algunos choques mi suegro y yo que somos igual de gilipollas lo tengo, lo tengo que decir así somos igual de cabezotas somos igual de inflexibles y entonces pues ahí no escuchamos ninguno de los dos y, y tenemos ahí nuestros más y nuestros menos pero bueno yo como hago la mitad de eso pues trabajo en mi mitad y, y estoy aprendiendo a Hacerlo mejor, así que muy bien, por eso la sauna sigue avanzando y mi suegro es que la quiere terminar como en un mes y yo estoy pensando, bueno, si no la termino en un mes la puedo terminar en dos o en tres o en cuatro o en cinco. Yo con que esté lista para noviembre tengo suficiente, entonces ¿para qué tanta prisa? ¿para qué tanto estrés? Pero todavía no se lo he dicho a mi suegro, de ahí que haya esa discrepancia en fin, la de problemas que tengo todavía en mi vida que estoy aprendiendo a resolver y que consisten en que no comunico lo que tengo dentro y por eso es este podcast para mí una práctica muy importante en fin, todo esto por lo que toca la sauna ahora, el fin de semana estuve invitado en un cumpleaños en el cumpleaños de mi amiga Iris, que es esta mujer que hace páginas web y que conocí hace más de un año ya, me doy cuenta, y me fui para allá el sábado por la noche, y me fui solo porque era un poco tarde ya para para ir con mi mujer y con mi hijo, que mi hijo se acuesta relativamente pronto, aunque ese día, por ejemplo, se acostó a las nueve y media de la noche. Y, y para mí era una situación estresante, pues es una situación social. Yo hubiera sentido pánico en, en el pasado, hubiera sentido pánico de una situación así. De, voy a ir a un sitio donde hay mucha gente y, y es un, en, un, en un piso, en una casa. Y bueno, pues voy a estar, voy a tener que hablar con mucha gente y es una situación súper estresante. Y eso en el pasado pues me lo hubiera gestionado con mucho alcohol. Pero, bueno, pues cada vez bebo menos alcohol y cada vez me lo tengo que gestionar menos de esa manera porque también siento mucha menos, mucho menos pánico. Y de hecho, pues me lo pasé bastante bien. Fui para allá, llegué, había un par de mujeres, estuve hablando con ellas, las conocí un poco, luego fue llegando gente y estuvo muy interesante, conocí a algunas personas muy interesantes y algo relevante es que me propuse que iba a hablar con todos. Habría como 12-15 personas o así, y dije voy a hablar con todos, aunque sea un poquito. Y bueno, pues fui recorriendo, al final me quedaban dos, dos o tres y fue un poco forzado, ligeramente, en el sentido de que fui y simplemente dije, hola, te he visto que estabas aquí, me había me he propuesto hablar con todo el mundo hoy en la fiesta y, y nada, pues quería presentarme y saber un poco acerca de ti. Y, y la otra persona, pues me llamo tal y hago esto y yo, ¿y cómo conociste a, a la mujer del cumpleaños? Ah pues, ah, pues hicimos esto y tal, no sé qué, y luego pues me interesé y les pregunté qué era lo que hacían, diciendo que estaba buscando que estaba un poco atascado profesionalmente y que estaba buscando inspiración para, para, para saber qué hacía yo en el futuro profesionalmente. Y me recuerda todo esto a, a, los prompts de, a los prompts de la inteligencia artificial. Estoy aprendiendo a comunicarme y aprendiendo a desenvolverme socialmente. Me ayuda la inteligencia artificial y las conversaciones que tengo con ChatGPT y en el sentido de de pensar en los prompts que voy a dar a la otra persona para para que me devuelva lo que quiero que me devuelva. O a veces simplemente para sentar unas ciertas bases pues de respeto, de amabilidad, de dar un contexto de lo que viene a continuación. Y es interesante. Y bueno luego llegó un momento en el que pues yo me había grabado la, la clasificación de la Fórmula 1 y quería ir a casa a verla. Y en vez de poner una excusa, pues simplemente dije eso. Dije, mira, es que me gusta mucho la Fórmula 1 y hoy a las 6 ha sido la clasificación y la he grabado y como me voy pronto a la cama, pues me voy a ir ya porque así me da tiempo a cenar y verla y luego me voy a dormir. Y bueno, pues a la gente eso <ríe> sorprendía un poco, pero la gente lo entendió. Y, y muy bien, la verdad, lo disfruté mucho, me sentí... Sentí que había avanzado mucho, sabes, de hace unos años que una situación así, pues hubiera sentido pánico casi. Tan estresante hubiera sido para mí. Y el hecho de darme cuenta de que me podía desenvolver con una cierta habilidad en un contexto así, pues fue muy, muy tranquilizador en ese sentido de, bueno, pues puedo salir a otro sitio, sabes, aquí, Estoy en un contexto familiar y mucha de la vida que tengo aquí hasta ahora, como no tengo trabajo ni, ni otros contactos más allá de la familia, alguno escaso, pues tengo mucho contacto con, con la familia de Daniela. Y, y bueno, pues no siempre es fácil y en particular con mi suegro. Y a veces mi suegro pues no, no es una persona muy apreciativa. A lo mejor soy yo. <risa> vamos a ponerlo como que soy yo. Ya así puedo hacer algo. Pero vamos, tengo muchas dificultades con mi suegro, como, como es obvio. Y tengo la tendencia, tiendo a generalizarlo a otras personas. Y luego cuando pues, voy a una fiesta como esta y me doy cuenta de que puedo hablar con 15 personas diferentes y tengo una conversación fluida y agradable e interesante y apreciativa, pues es muy agradable saber que estoy preparado pues, para... Salir de casa y hacer un trabajo y conectar con otras personas y pasármelo bien y disfrutarlo. En contraposición a cómo era para mí hace unos años, donde era algo terrorífico. Bien, eso por ese lado. Y mencionar la Fórmula 1, hacer un pequeño resumen, porque bueno pues un Red Bull sigue en otra galaxia... En esta carrera han estado como cosa de un segundo por delante del resto, una pasada, y bueno pues ha sido una carrera donde Checo Pérez salía en primera posición, Alonso le adelantó en la salida, pero tres o cuatro vueltas después en cuanto pudieron abrir el DRS, que es a partir de la tercera vuelta, pues el Red Bull le metió una pasada imposible detenerlo. Y Verstappen, que había roto, había tenido algún tipo de avería, pues salía el decimoquinto, y fue remontando, fue remontando con cierta facilidad, una lijada impresionante a los Mercedes, a los Ferrari, y se fue detrás de Choco Pérez, y empezaron los dos ahí a darle caña a todo lo que podían. Y Alonso, pues en tercera posición viéndolo, viéndolo de lejos sin poder hacer nada pero controlando a los Mercedes que venían detrás y también a los Ferrari así que Fernando Alonso con el con el Aston Martin pues está ahora mismo por delante de los Ferrari y de los Mercedes lo cual es una pasada y mmm, tuvo un problema en la salida Alonso porque se situó, tienen una como un cajetín que llaman que son unas líneas que hacen como un cajón en el suelo y donde tienen que meter ahí el coche y normalmente pues, suelen penalizar cuando el piloto se adelanta un poco en ese cajón, pero en esta ocasión también le penalizaron por salirse un poco por uno de los lados, salirse bastante, a lo mejor 20-30 centímetros, que bueno en principio es irrelevante porque lo que importa es si está más adelante o más atrás, y de hecho en la parrilla había un par de coches que también estaban ladeados dentro de ese cajón, y no fueron penalizados. Pero bueno, le pusieron una penalización de 5 segundos, pero le avisaron con tiempo y entonces se hizo un colchón con Russell que venía detrás de 5 segundos. Pero luego resultó que cuando esas penalizaciones de 5 segundos las cumplen cuando paran en boxes. Entonces llega el coche a boxes, se para en su sitio y están todos los mecánicos esperando 5 segundos a que a que pase esos 5 segundos de penalización y entonces levantan el coche y le cambian las ruedas y se ha disparado el coche otra vez. Pero tenemos entendido que no se puede tocar el coche durante esos 5 segundos y suponemos que Mercedes presentó una reclamación en la que se veía que el mecánico del gato trasero tocaba el coche durante la penalización y le pusieron 10 diez, diez segundos de penalización más, pero se los pusieron habiendo acabado la carrera. De hecho, Fernando Alonso subió al podio en tercera posición y luego le quitaron esa tercera posición. Aston Martin no estaba conforme, reclamaron y como unas horas después le volvieron a restituir la tercera posición a Fernando Alonso. Y resulta que en el... Yo siempre había oído que no se puede tocar al coche en ese en esos cinco segundos. Pero resulta que en el, en el reglamento no pone que no se pueda tocar el coche. Simplemente pone que no se puede trabajar en él. Entonces, en principio da igual si se toca con un dedo o si se toca con el gato. Da igual mientras no se trabaja en el coche. Y bueno, pues con. aferrándose al, al reglamento, presentó una reclamación a Aston Martin... Y, y le restituyeron el podio, así que segundo podio consecutivo para Fernando Alonso y Aston Martin detrás de los Red Bull, Red Bull intratables, ya digo, en otro escalón, en otra liga, y detrás Alonso que lleva ya dos podios. Siguiente cita, no sé si es este fin de semana ya o el siguiente, creo que es el de fin de semana, pero no estoy seguro, en Australia, a las 7 de la mañana creo que es, cual me viene fenomenal porque así luego a las 9 ya he terminado esta faena y, y puedo hacer otras cosas creo que nos vamos a ver a unos amigos de Daniela y por último hablar de este último punto que es la entrevista de Manuel ayer a las 5 quedamos Manuel y yo a las 5 de la tarde y, y bueno pues hicimos la entrevista fue una entrevista un poco accidentada porque al principio hubo un par de cortes y resultó que el ordenador de Manuel pues petó y, y tuvo que cambiar de ordenador. Entonces esta mañana pues he estado editando la, la entrevista, cogiendo los diferentes bloques, uniéndolos, ajustándolos, etcétera, etcétera, luego normalizando los volúmenes. Y ya la tengo, ya tengo todo el audio listo para pues, simplemente dividirlo e ir poniéndolo los próximos días. Así que me pregunto cuándo lo voy a poner. Tal vez mañana empiece ya a, a poner la entrevista. Lo que pasa es que ha sido una entrevista larga, porque creo que hemos estado como por lo menos dos horas hablando, que de hecho cuando pues, al final de la entrevista me suena el teléfono y lo tenía en no molestar, y si suena el teléfono en no molestar es que tiene que ser mi mujer, Daniela, y de repente miré a mi alrededor y estaba oscuro, se había hecho de noche, <ríe> eran las siete y media, y yo, Manuel, 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 que se ha hecho de noche ahí? <ríe> Así que una entrevista muy, muy interesante, Manuel es un, una persona con, con muchas historias y con, con una, un estilo de comunicación como muy, puf, desde, crea un túnel ahí donde, donde empieza a soltar información a chorro, y cuando le seguimos, pues es es como, ya digo, entrar en un trance muy profundo y, y, y el tiempo pues pasa, <ríe> se deforma ahí el espacio-tiempo. Una experiencia muy, muy impresionante. Y ya digo, hablamos acerca de un montón de, de asuntos, en particular pues de, de sus estudios, de luego su, sus experiencias trabajando en el extranjero, hasta en la India, por ejemplo, y... Y cosas muy, muy interesantes también de su actual trabajo como Product Manager, gestor de, de producto y yo qué sé, un montón de cosas. Ya oiréis la entrevista en los próximos días y dar las gracias desde aquí a Manuel para tomarse el tiempo y compartirse con nosotros. Saludar también a Mteo que se ha incorporado al canal últimamente. Y ya somos seis en el canal de Telegram, qué pasada, esto va creciendo. Así que muchas gracias también a vosotros por estar ahí y me voy a despedir. Me despido hasta mañana que ya llevo más de 20 minutos y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, recordad que estamos prosperando, recordad prosperar, Recordad que os quiero mucho y nos encontramos en el siguiente episodio. Adiós.